0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira.
1: Oi, eu sou Kel Gomes.
0: E neste episódio, nós vamos falar sobre a 17ª Mostra Cine BH. A gente fez a cobertura aqui em Belo Horizonte, dessa mostra que vem crescendo a cada ano, e que, em 2023, teve novidade. Novidade das grandes, né, que é uma mostra competitiva.
1: Mostra competitiva, com oito filmes latino-americanos, sendo que metade deles foi dirigida por mulheres. Então, eu achei muito massa essa, esse recorte, né? Foram propostas muito interessantes, muito diversas, para falar sobre esse grande território, né? Essa grande... Essas grandes feridas que a gente tem aqui na nossa... América Latina, inclusive um filme brasileiro também, né? Nessa seleção.
0: Exatamente. Aqui no podcast a gente vai comentar os filmes que a gente conseguiu ver durante a mostra, né? Como eu disse, ela vem crescendo a cada ano e temos atividades em vários espaços da cidade. Não é possível estar em todos os lugares ao mesmo tempo, então a gente tem que fazer escolhas, né? A gente tentou ver a maioria dos filmes da amostra competitiva, também vimos bastante da amostra... A amostra competitiva é a amostra território, né? O nome da amostra, mostra território. E tem a amostra continente, que não é competitiva, mas que também tem filmes latinos e filmes brasileiros. Além disso, tem outras atrações na programação, lembrando que a Mostra CineBH também abriga o Brasil Cinemundi, né, que é o evento de mercado que foi idealizado pela Universo Produção e que traz aqui para Belo Horizonte vários e várias cineastas que estão com projetos em desenvolvimento, né, longas metragens que estão em busca de acordos de coprodução. Então é uma iniciativa muito legal, e daqui saem muitos filmes que depois vão ganhar prêmios, né? Vão circular bastante aí em festivais e chegar aos cinemas posteriormente.
1: É, inclusive também tem a mostra que é Cinemundi, né? Para trazer esses projetos que se realizaram enquanto longas-metragens, de volta. A sua, ao seu berço, né, digamos assim.
0: Exatamente. <risos> é né?
1: muito massa, gente. Esse, eu acho que, assim, é grandioso isso, sabe? Porque são muitas pessoas, né, que a gente vê passar por esse encontro é, pessoas de vários países, vários cineastas, de várias regiões também e a gente teve uma, uma representatividade grande de cineastas mineiros, Sim. né? Então, dessa vez, Minas tá aí à frente também da premiação do Cinemundi.
0: Sim, e você pode conferir no nosso site a lista dos filmes, que, aliás, os projetos que foram premiados no Brasil Cinemundi, para você saber mais, tá bom? Então, Kel, vamos fazer aqui uma introdução né, sobre o que foi essa 17ª Mostra Cine IH, que teve início no dia 26 de setembro deste ano de 2023.
1: E foi até o dia 1 de outubro, né, como o Renato falou, ocupando vários espaços e salas de cinema de BH, inclusive o Cine Teatro Brasil, onde foi a abertura e o encerramento. Na abertura a gente teve a homenagem, né, a cerimônia de homenagem, com a entrega do Troféu Horizonte para o Rafael Conte e a Yara de Novaes. O Rafael Conte, que é um cineasta mineiro que já conta, assim, 30 anos de trabalho com o cinema. E a Yara de Novaes, que é uma atriz fundamental do teatro mineiro, tem uma longa amizade, uma parceria criativa com o Rafael, é presença constante nos filmes dele, tanto como personagem como preparadora de elenco, né? Além de ter atuado em outros filmes e também na TV. Então, essa foi uma homenagem de parceria também, né? Como que um profissional e outro estão aí sendo, sendo influenciados, né? E estão criando juntos, assim. Eu achei massa, porque é um evento que tem coproduções, né? Exato. E é um evento que homenageia uma parceria, assim. Eu achei massa.
0: Sim, sim, foi muito legal.
1: O filme de abertura foi o Zé do Rafael Conde que a gente já havia visto na amostra de cinema de Ouro Preto, a Cineop. Lá na Cineop ele encerrou a mostra, né? E aí aqui em BH ele abriu.
0: A gente tem podcast, inclusive, uma entrevista com o Rafael Conde, onde ele fala sobre os bastidores da realização do Zé, né? Que entrará em cartaz nos cinemas em breve. Então, já coloque aí na sua... É, como é que tu fala, né? A gente tem watch list para filmes, <risos> list <and> list <risos> para podcasts. Enfim, já deixa salvo aí para você escutar e assistir ao filme assim que ele estiver disponível.
1: Isso. Outra dica também é que foi exibido o filme Depois da Louca Sou Eu, de Júlia Rezende, como parte da homenagem à Yara, né? Porque a Yara ela faz a mãe da protagonista que é vivida pela Débora Falabella. Então fica a dica para vocês irem até o site, lerem a minha crítica do filme e também tem uma matéria de entrevista, tá bom? O filme foi, a gente viu o filme no lançamento em 2021. Então temos esse material lá prontinho para vocês sobre depois a louca sou eu.
0: E ainda falando sobre a homenagem da Cine BH ao Rafael Conde, eu indico aqui o filme Samba Canção, que foi o primeiro longa do Rafael. É uma comédia divertidíssima, metalinguística, e que foi lançada nos cinemas né, lá na época, e já tem alguns anos, tem também lançamento em DVD. Não sei como é que tá a situação do filme... Em plataformas de streaming, mas se você encontrar, assista, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Muitos colegas da crítica, inclusive, assistiram ao filme aqui na Cine BH pela primeira vez, né? teve uma exibição aí dentro da mostra-homenagem, e foi assim, unanimidade, né? Todo mundo saiu assim, extasiado da sessão, porque é um filme que faz uma homenagem a vários nomes do cinema brasileiro né? e tem também essa coisa metalinguística do filme ir se modificando à medida que o personagem principal, que é um diretor de cinema vai tendo que reduzir o orçamento né, do projeto dele e aí a imagem do filme né, a forma do filme também vai mudando né? então ele vai cortando o orçamento e a coisa vai ficando cada vez mais precária né? então é uma ideia muito legal desse filme, Samba Canção vale muito a pena assistir Assim que você tiver a oportunidade, veja.
1: Sim, sim. E a carreira do Rafael é muito interessante, né? Até os curtas também. claro Inclusive, a Débora Falabella estreou no cinema com o curta do Rafael, chama Françoise. Isso. Também não sei como que o curta tá nas plataformas, mas... É bom dar uma pesquisada para conhecer mesmo os é, filmes do Rafael, né? Sim, a carreira sim. dele, toda a filmografia.
0: Até um tempo atrás estava no Vimeo, né? Vale dar uma procurada lá, busca o nome do Rafael lá, né? Rafael Conde lá no Vimeo, que de repente ainda está disponível.
1: É, no talvez nem em também, também baúba Play. Baúba
0: Play, sim, né? sim. Vale a pena procurar, a gente.
1: Bom, e nessa noite de abertura, a gente também teve, além da homenagem, a gente teve a apresentação do tema da mostra, né? Que é Territórios da Latinidade. Né? Então, teve uma apresentação bem bacana lá, musical, também com, com as imagens, assim, do território latino. Então, eu achei massa isso, porque a mostra propôs falar dessa diversidade que existe, né? Essas, essas muitas histórias possíveis para falar da, da América Latina. Então foi uma, foi uma noite assim bem especial nesse sentido. E a curadoria teve coordenação do Kleber Eduardo. Com Esté e Léo Amaral fazendo a curadoria de filmes latinos. O Marcelo Miranda fez a curadoria de longas brasileiros. A Tatiana Carvalho Costa de curtas brasileiros. E o Pedro Butcher de filmes do Cinemundi. Que eu falei, né, que tem sempre um recorte dos filmes que foram projetos do Mundi e que se realizaram enquanto longas. Também teve a mostra A Cidade em Movimento, dedicada a filmes realizados aqui na Grande BH, com a curadoria da Paula Kim.
0: Kel, vamos falar então da mostra Território, a amostra competitiva que teve sua primeira edição agora na 17 Cine BH. Vamos falar primeiro dos filmes premiados, né? Quais foram os vencedores anunciados no último dia 1 de outubro?
1: O vencedor de melhor filme pelo júri oficial foi Guapoí, uma coprodução argentina, paraguai e catar, dirigido por Sofia Paoli Torni. E esse filme também foi vencedor do júri da crítica Bracini. Então ele ganhou... Dois prêmios de melhor filme, Júri Oficial e Júri da Crítica Bracini, Grande vencedor da noite, né? Também pelo Júri Oficial tivemos o prêmio de melhor presença para Gisela Yupa por Diógenes, que é um filme do Peru. Primeiro longa-metragem do Leonardo Barbui, em coprodução com Colômbia e França. Ainda do Júri Oficial tivemos o prêmio do destaque do júri, entregue à Força Coletiva do Povo de Tumaco. Porque esse prêmio, gente, ele não é específico para um filme, né? Ele é atribuído a um aspecto ou área criativa de um dos filmes. Neste caso, o Júri Oficial concedeu o prêmio para a Força Coletiva do Povo de Tumaco que eles reconheceram como, abre aspas, um personagem complexo e indomável. Né? O próprio povo, assim, como um personagem em si. Então isso é bem interessante. Interessante,
0: é assim, sem dúvida. E bom, Kel, a gente infelizmente não conseguiu assistir ainda ao filme Guapo I, né? no dia que ele foi exibido a gente tinha um outro compromisso, então não foi possível comparecer à sessão. Né? E como não há novas apresentações dos filmes, né? se não viu, perdeu, né? uma chance única, a gente acabou ficando sem assistir. Né? Então vamos ficar devendo aqui para você que está nos ouvindo o um comentário sobre o Guapoí. Mas só para não ficar sem nada, né? vamos trazer aqui pelo menos a justificativa do júri oficial que premiou o filme como o melhor da mostra.
1: Pois é, a gente ficou assim super triste, né, de não poder ver o filme, principalmente depois que ele foi premiado, tipo, foi o do primeiro dia assim, então foi muito impactante, né?
0: E ele abriu a mostra Território, né? Sim. Foi o primeiro filme da mostra Território
1: então é sempre é, é sempre curioso isso né como o filme foi de fato muito marcante porque ao longo da mostra ele continuou sendo o mais, o mais interessante né a ponto de ser premiado pelos dois júris e a gente não viu bom acontece gente acontece acontece
0: para você que <risos> vai a festivais de cinema você sabe que isso acontece é né? e Demos assim, azar e mesmo que ele não tivesse sido premiado, né, a gente é. estaria lamentando aqui porque acabou que a nossa cobertura ficou incompleta na nossa território. Né?
1: Sim, e isso é algo para a gente até explicar que existe uma grande diferença entre cobrir um festival fora da sua cidade, fora da cidade onde você Exato. vive, e cobrir um festival na cidade onde você vive, tá? porque quando você sai para fazer a cobertura, né, você fica imerso no festival, você por se conta entrega, do festival, né? você se... é. exatamente, você se entrega, fica só pelo festival, agora quando está na sua cidade, você precisa adaptar a rotina, a agenda, então não é a mesma coisa, neste caso a gente perdeu por isso. Então, vamos lá, o Júri Oficial foi formado por Sara Silveira, que é produtora, Mariana Quinn Abasile, pesquisadora e curadora, Roberto Cota, crítico e professor, e o André Novaes Oliveira, cineasta, para quem aí já ligou os pontos, <risos> da Filmes de Plástico, e também a Carla Italiano, pesquisadora e professora, ela também é curadora. Bom, eles justificaram a escolha apontando que, abre aspas, a rememoração é uma forma de ressignificar o passado e garantir a existência de futuros possíveis, fecha aspas. E ainda exaltaram que, abre aspas, os elementos articulados com maestria pela diretora desse longa, que soube dosar com precisão o gesto que se aproxima para melhor escutar e o que respeita as violências sofridas na pele das personagens, ao saber lhes dar a distância necessária, fecha aspas. Então eles chamaram a atenção assim, para esse gesto mesmo de escutar, porque o documentário ele é centrado em Celsa Ramírez Rodas, uma mulher que foi torturada pela ditadura de Alfredo Stroessner no Paraguai. E aí, a parte dela, né? Que você tem é, as memórias. Desse, dessa época né? As vivências dela a, Até o processo de cura dela Então É bem, é bem um filme De, de personagem né? Centrado em uma, em uma História de vida muito forte Ao mesmo tempo que está Falando sobre ditadura Está falando sobre A, ditadura, tá falando sobre, é, a importância de, Da memória Sobre esses governos Autoritários da América Latina Né
0: Deve ser realmente um filme muito impactante. Então, fica a dica. Anote para você assistir a Guapoí assim que possível. Nós já estamos aqui <risos> esperando né, a oportunidade, né? Que é o Dan de poder assistir, já que não deu para ver dessa vez.
1: Esperando e buscando oportunidades. Elas que não estão vindo para a gente, mas uma <risos> hora vai vir.
0: <risos> Exatamente. Bom, outro filme que foi premiado é... Pontes en el Mar, que ganhou o prêmio de Destaque do Júri.
1: Sim, o povo de Tumaco.
0: Esse foi um dos que eu mais gostei. Não foi o que eu mais gostei, né? O meu filme preferido, entre os que a gente assistiu. Mas eu gostei muito e fiquei muito impressionado também com a direção. Né? Me pareceu uma direção muito segura parecia que a gente estava vendo um filme de uma diretora veterana, né, com muito tempo aí de carreira, porque o filme realmente é muito impressionante a forma como ele faz o retrato dessa comunidade que vive ali essa questão da violência urbana né, no seu dia a dia. A gente tem uma mãe que fica com medo né, do que pode acontecer com o seu filho, quando ele vai para a escola e tudo, por causa da presença das gangues locais. Então a gente vê esses dois lados, né? essas duas narrativas: da mãe, em primeiro lugar, que ela fica ali nessa, nesse estado de tensão constante, com medo do filho não voltar para casa. E depois a gente tem a narrativa do filho, quando ele está ali transitando na cidade, conversa, se encontrando com os colegas e sendo rondado né, por esse, essas figuras ali das gangues. Então, ele também vive esse medo né, na pele né, por simplesmente estar tá ali andando pela cidade, né, indo para a escola, voltando para casa. Depois a gente tem a reunião dessas duas linhas narrativas. É um retrato que a gente conhece muito de perto aqui no Brasil também, né, que é, Inclusive a gente faz relações desse filme com outros que a gente já viu aqui no cinema brasileiro, a respeito desses medos, né, que fazem parte principalmente das pessoas que vivem nas regiões periféricas.
1: Sim, sim. É sobre violência urbana, né, sobre violência juvenil, como que afeta a juventude negra, né, todo esse perigo que aterroriza uma região, nesse caso, a região de Tumaco, na Colômbia que é um epicentro de conflitos, assim, de gangues, de narcotráfico. Então, essa, essa comunidade lida com isso muito frontalmente, né? E é uma mãe muito preocupada que está o tempo inteiro tentando proteger seu filho, porque sabe que o perigo ronda, né? Está muito próximo, né? Está entre amigos dele. E ele, ao mesmo tempo... Que sente isso, né? Sente esse, esse perigo, ele também quer viver. Afinal, ele é um adolescente, né? Um menino que tá estudando ainda. Então, ele quer poder sair, quer poder curtir a vida, quer poder ter sua liberdade, né? Então é, é, é muito bonito, assim, como que o filme coloca essas duas narrativas, né? Primeiro paralelas, depois se encontrando, porque. É algo que não, não se pode negar, assim. Atravessa a vida dele de uma maneira muito intensa, né? Durante o filme. Que ele vai ter ali meio que uma, uma realidade chocante, assim. Pra ele lidar, né? Sim. E aí, acaba tendo consequências, consequências piores, assim. Eu gosto muito da fotografia, da direção de arte. Como o Renato falou, é um filme muito maduro, né? Muito sofisticado, assim.
0: Sim, exatamente essa é a palavra, sofisticado. É, né? Os tem... enquadramentos são assim muito bem feitos, né? Desde o plano aberto ao plano de detalhe, tem um cuidado, né? Sim. Que a, realmente a paisagem, impressiona. A
1: paisagem impressiona muito, né? É. Ali da praia, essas pessoas da comunidade também são todas são todas atores e atrizes assim muito boas, sabe? E tem uma comunidade de mulheres muito importante também.
0: Sim, sim, Porque
1: é uma rede de apoio, né? É uma rede que mantém ali esse cuidado constante umas com as outras e também de seus filhos, assim. Então eu acho isso massa, assim, essa força feminina do filme é algo que se destaca também.
0: A diretora e... é a Patrícia Ayala Ruiz, e ela esteve presente né, para uma sessão comentada, e, aliás, a maioria dos diretores e diretoras estavam lá, né, participaram desse debate pós-filme com a plateia, e ela disse que tinha feito dois documentários antes. Né? Então, enfim, eu não sei exatamente a extensão da filmografia dela, mas, de todo modo, já é um nome que eu quero acompanhar, os próximos trabalhos, né, e conheceu o que ela já fez antes, porque realmente, olha, é. um talento, viu?
1: E depois tem também, mais, mais para o final, um toque documental, né? Sim, sim. Que chega para o filme, assim, mais de maneira mais afirmativa, enquanto, enquanto forma documental mesmo, então... É, isso é uma ponte que ela faz com os trabalhos anteriores dela, que são todos documentais, assim. Isso eu achei massa também, de pensar é, essa relação, né? De Mesmo fazendo uma ficção, você está abordando um tema social de uma realidade muito viva, né? Então, ela coloca isso no filme também. Como que essas coisas se atravessam.
0: Puentes em el mar, anotem este nome, este título para você assistir ao filme assim que possível. Muito bom, muito bom mesmo. Seguindo o com mais um filme premiado, Diógenes.
1: Eu gostei muito de Diógenes do Leonardo Barbui. Achei que é um filme assim muito atmosférico, tem também esse rigor formal, belíssimo que conta a história de uma maneira muito instigante, assim, porque usa muito bem da fotografia preto e branco, da movimentação de câmera, que é muito fluida. assim. É... E aí a, a história é sobre a vida dura em isolamento de uma família indígena quechua, formada por um pai e seus dois filhos, em plena serra, nos Andes peruanos, perto do povoado de Sarrua. E não só dos seus dois filhos, tá? Mas dos seus cães também. É importante frisar isso, porque tem <risos> sim, um grupinho sim. de cães super amigos, <risos> super presentes. E é uma vida muito difícil, sabe, gente? Porque eles estão completamente isolados da comunidade. Eles vivem com pouquíssimos recursos, né? É, a menina tem 11 anos, o irmão mais novo tem por volta de 6 e o pai cuida dele sozinho, fazendo arte, né? Ele faz pinturas em tábuas para vender na comunidade que é vizinha e até chegar nessa comunidade é uma caminhada imensa. Então, tem toda essa, essa questão de como que esses povos estão sobrevivendo né? à margem e tão invisibilizados e tão vulneráveis assim, né? são, são povos originários né? são povos indígenas inclusive o filme é todo falado na língua quechua e tem toda essa coisa da ancestralidade deles da questão cultural e o quanto que isso foi dizimado porque na história da família né, a gente tem essas memórias sendo apresentadas para a gente uma mistura ali com o presente, então isso é bem interessante, como que o filme cria uma temporalidade não linear, né, ela é mais circular mesmo, assim, você tem as coisas, os, os tempos diferentes circulando ali, mas dá para entender, assim, tudo, o que que é passado, o que que pode ser um, um sonho, um devaneio, eu acho isso bem interessante como ele conseguiu montar, né? E é muito bonito, assim. Sem falar no trabalho da Gisele Upa, realmente. essa menina é olha. uma revelação, né?
0: É, e é... é eu, eu, eu realmente torço, assim, para que ela tenha, né? Se tiver o interesse em seguir na carreira, tenha oportunidade de se desenvolver como atriz, né? Mas a garota, olha, é realmente, assim o motor, né, dessa narrativa, porque a gente não vai entrar aqui em spoilers do que acontece, mas ela passa, a partir de certo momento, a carregar o filme literalmente nas costas. <risos> né?
1: Literalmente. É muito assim, na impressionante. Já traz, já traz informação, né? É, mas
0: sim, né? Melhor é, a gente é... não dá. Por falar em sinopse, a gente tem, inclusive, um caso curioso aqui, né, Kel? É... Acho que vale a pena a gente abrir aqui um um parêntese para poder citar isso.
1: Pois é, a gente vive falando com, o, o, como que é bom a gente ir para o cinema assim totalmente no escuro, né, sem saber informação prévia, porque aí as coisas vão sendo apresentadas à medida que você vê o filme mesmo. Então, por isso que até o que está na sinopse de Diógenes a gente não está trazendo agora. E tem um diretor da Mostra Continente <risos> chamado Raul Perrone que pensa como a gente porque ele não forneceu sinopse pro seu filme. Tava eu olhando aqui a programação, né? O livreto de programação. E aí de repente tem no filme dele que se chama Sean Eternos, o Xan Eternos, não sei qual que é a pronúncia. Só diz que é experimental e é da Argentina, tá, gente? E aí diz nota do diretor Há tempo que decidi não fazer mais sinopses dos meus filmes. Quero o público arribar sem saber o que vai vir. Também não haverá trailer. São mentirosos e nunca refletem, na verdade, o espírito do filme. Obrigado pela compreensão, Raul Perrone.
0: <risos> Isso tá na programação, viu gente? Tá aqui no livreto, essa nota do diretor. No lugar da sinopse tá isso.
1: É, e, e provavelmente também está no catálogo, né? Porque o catálogo é. traz informações sobre os filmes. Sim. Então provavelmente tem também a nota do diretor lá. Achei massa. Viu? Muito
0: bom, muito bom, Raul. <risos> Gostei. Bom, mas voltando aqui o Audiógenes, é isso, né, que a Kel comentou, é um filme que tem esse rigor formal mas eu gosto muito de como em alguns momentos ele se permite, por exemplo, as cenas em câmera lenta, né? o que acaba dando ali uma, uma aura mística né? para algumas situações que acontecem ali naquele local onde essa família vive. É uma narrativa sensorial também, né? que não se apoia em diálogos, deixa ali a coisa fluir pelas imagens e pelos sons, né? então você se sente ali naquele local com esse pai e as duas crianças. E é isso, um filme que lida com temas duros, mas acaba trabalhando isso numa chave mais é, sensível, né? Justamente por ter as crianças como é, personagens centrais, né? Principalmente a garota. Então, é um filme muito bonito, né? Apesar de tratar aí de um tema muito é, pesado, né? se a gente for analisar é, friamente né? o, o que ele está falando, mas ele trabalha isso nessa chave do sensível que eu gosto muito. E a forma né? como a câmera passeia ali por aqueles locais é, deixa tudo ainda mais interessante. Gostei bastante também do Diógenes, que é esse filme peruano, né? Coprodução com França e Colômbia, do Leonardo Barbui. Fica a dica também para você assistir.
1: E no final tem uma dedicatória. A nossos mortos, desaparecidos e à margem da representação.
0: Seguindo aqui para os demais filmes da Mostra Território, a gente fala agora sobre Moto, que é um filme argentino dirigido por Gaston Sarajdakney. Esse filme, ele é uma... é praticamente um caminho of age, né, que é o que tem ali dois jovens transitando pela cidade, né, eles se conhecem ali, tem diálogos e tudo, e é um filme que tem uma narrativa bem, né, dessa coisa da, do, do andar, né, do caminhar, né, de estar ali com esses personagens que se encontram, depois se separam, volta a se encontrar, tem essas conversas, tem ali um início de um romance, né, mas eu achei, é, é um filme bonito, né, assim, eu, eu fiquei um pouco, demorei um pouco pra entrar, sabe, pra me conectar, assim, mas é um filme bonito, né.
1: Eu achei lindo, assim, achei bem, eu acho que tem mesmo essa dificuldade um pouco de você aderir, né, eu acho que com é por causa força, da... assim, sabe? De, de essa, cara. Você... Essa
0: proposta contemplativa, é, né? Porque ele Você é bem
1: que... isso. Ele é bem contemplativo. Ele hum? tem tempo próprio. Isso. Tem essa coisa. Eu acho que é meio flâneur, como dizem, sabe? <risos> é um filme flâneur. E aí eu fiquei pensando muito que a força maior dele é desse encontro entre o Mariano e a Constanza, que são os dois jovens, né, protagonistas. O Mariano ali com a sua motocicleta e a Constança com a sua bicicleta. Então a gente tem muitas imagens deles circulando pela cidade, né? Cada um na sua <risos> no seu meio de transporte. E aí a gente até percebe assim, né, o quanto que são vulneráveis ali, sabe, nessa cidade, sei lá, me dá, me dá uma sensação de que aquela cidade pode devorar eles, assim, não sei, foi o que o filme me passou, Sim. porque o filme tá, tá muito, tá muito atento, assim, aos movimentos, sabe, como eles estão um tanto livres, né, porque além de estarem não estarem em um carro, não estarem em um ônibus, estão numa bicicleta ou numa, numa moto, também tem essa coisa do, do ser pedestre né do caminhar né e, e todos os perigos que tem a ver com isso assim mas eu achei bem bem sensível para lidar com esse, com essa relação assim que ao mesmo tempo parece frágil mas é tão é, fresca sabe tão jovial eu gostei muito nesse sentido Sim. tá falando de fronteiras ali do, da periferia do centro também né a diferença entre os dois que é gritante, ela é uma menina branca, ele é uma pessoa não branca. Então, assim, tem essa diferenciação também. E uma cena muito forte pra mim, assim, em termos de discurso, é quando ela tá dizendo que nunca nunca olhou pra um policial, nunca é, olhou pra um olho de policial, olhou pro rosto de um policial, nunca se confrontou, né? Nunca teve esse esse enfrentamento com um policial, assim, de olhar em seu rosto, de ver a sua humanidade, ela quer dizer, enquanto ele já diz, bom, se eu não olho pro olho de um policial, eu tô perdido, é. porque eu preciso mostrar que tem uma certa dignidade,
0: sim, então, sim. Muito forte. Ele,
1: ele meio que diz assim, que precisa mostrar essa dignidade, porque ele é o tempo todo parado por, por policiais, então o tempo todo ele está sendo é, confrontado por policiais, ao contrário dela, né que é uma menina branca. E que nessa, nessa dignidade dele, ele se coloca assim, de frente, ele olha para o olho. Então eu acho que em termos de discurso isso é muito, muito forte, assim, para a gente ver as diferenças, né, entre os dois, assim, esse abismo entre os dois, mas que mesmo com, tanto, com tantas diferenças, eles estão ali se encontrando e, e construindo um, uma amizade, uma relação, é, enfim, achei, achei poético o filme.
0: Sim, sim. É, e dentro dessa proposta do, de trazer isso com um realismo social, né, é realmente onde o filme tem a sua... É, maior potência, né? Agora, uma coisa que me incomodou, isso talvez nem seja problema do filme, mas da projeção, é que nas cenas noturnas tava um contraste estourado, né? Então, dava pra ver, assim, muito claramente a diferença das cenas externas é, de dia, né? E as que eram feitas à noite. Não sei se foi realmente um problema de captação, mas... Sabe quando o preto fica cinza?
1: É, me pareceu né? que eram imagens até de celular.
0: Ficou ruim, assim, né? Não, mas é isso, né? Ignorância minha, não saber o, qual foi o problema exato ali, né? Mas eu acho que acabou prejudicando a experiência, né? Ali de ver o filme na mostra Mas, enfim, só um detalhe, né? E a gente sempre elogia as projeções das mostras da Universo, porque realmente tem um capricho ali, né? Tanto Tiradentes, Cineop, aqui na Cine BH também. Então, pode ser realmente algum problema da cópia, né? Mas fica aí só o registro. Moto, então, que tá listado aqui como documentário, né? Mas... Quando você assistir ao filme, dá muito mais a impressão de ser ficção, né? Aquela é. coisa do híbrido, né?
1: Sim, é híbrido. É, é aquilo que eu estava falando, né? Tá falando de fronteiras, inclusive de fronteiras entre ficção e realidade, é. porque tem notícias, né? Ele insere notícias de TV, tipo, eu lembro de ter uma notícia específica lá sobre é, o policial que mata um jovem... Né, um, um jovem inocente... E tem
0: os registros tem com a câmera isso, na mão também, né? Que é a, inclusive a, a garota ali que tá manuseando, né? O equipamento.
1: É. Eu acho que são registros de câmera de celular é, mesmo. Sim. Pelo menos foi o que eu anotei aqui, gente, mas agora, tentando buscar assim, exatamente como era esses, eram esses fragmentos, eu tô um pouco confusa, mas eu lembro que tinha mesmo esses registros que eram de, de como... Como se fossem os registros documentais né? No meio dessa ficção Do encontro Do Mariano com a Constância
0: O próximo filme Da Mostra Território Para a gente comentar aqui Se chama La Ramadas desde Moscou É um filme cubano É né? um documentário Dirigido pelo Luiz Alejandro Idiero É um filme que é cubano Mas que se passa na Rússia
1: <risos> e tem coprodução produção da Alemanha.
0: <risos> então, isso é bem curioso. Agora, vale dizer que de todos da nossa território, que a gente pôde ver, né, Kel? Esse foi o que eu achei menos interessante. Não que seja de todo ruim, mas é o que eu encontrei mais problemas, assim, né? De aderir mesmo àqueles personagens, porque acaba que fica uma coisa... Eu não sei, a gente tem aqui uma proposta um tanto, não vou nem dizer experimental, né, um documentário, mas assim, como ele se propõe a mostrar como que imigrantes cubanos vivem em uma cidade que para de acolhê-los, né? devido ali às questões políticas que foram é, implementadas pelo Putin, né? o presidente russo, é, a gente tem essas imagens que são registradas dentro de apartamentos, né, para mostrar ali esse isolamento que essas pessoas vivem. Ao mesmo tempo, a gente tem umas imagens externas, com a voz deles né, no celular, conversando com familiares, com amigos. Então, fica um tanto repetitivo, eu achei. Né? Fica, em certo momento, você fala, tá, mas e aí? Talvez isso realmente seja a proposta narrativa, né? Mostrar como que essas pessoas estão presas ali sem muita perspectiva. Mas eu, eu senti falta mais de saber um pouco mais dessas pessoas, né? Conhecê-los mais. Acho que tinha oportunidade para isso. E o diretor me pareceu mais é, interessado nesse conceito do que em quem, nas pessoas que ele estava retratando.
1: É. É uma, é, eu acredito que seja essa proposta, assim, de passar esse, esse sentimento, né, de um isolamento que só é quebrado pela interação via telefone, né? Só é quebrado pela interação via celular, tanto em chamadas telefônicas quanto em internet, né? Também tem ali o, o uso de computador, do trabalho e tal. Mas você não vê interação entre pessoas mesmo, né? Entre dois corpos, assim. É bem entre quatro paredes. Uma pessoa entre quatro paredes em um telefonema ou fazendo algum tipo de performance para sua própria câmera, né? Uma performance de dança, por exemplo. <risos> tem um personagem que é. adora dublar. Fazer dublagens. TikTok. É, imagino que seja no um TikTok. Então, a gente tem muita repetição dessa rotina entre quatro paredes. É, e aí fica, talvez, um pouco difícil de, de se envolver mesmo, porque está lidando com essa, com essa noção assim de, de uma repetição, de um isolamento, de de uma falta de interação, né? A gente tem essas imagens da cidade, mas que são imagens frias, também sem pessoas. Sim. Uma Rússia bem... no estereótipo mesmo de gélida, <risos> em todo sentido que essa palavra pode gerar na nossa cabeça, tipo, gélida, tanto visualmente quanto de maneira sensorial, assim. E é isso, assim. Eu também não, não me envolvi muito. Acho que é uma proposta difícil, apesar de a gente estar tá vendo ali personagens que são queers, né? São homens gays. É, e também essa questão né da migração cubana. Só que falta mais narrativa. Não sei, falta mais substância. Eu sinto muitas lacunas, assim.
0: Exatamente. Bom... L'Amadas desde Moscou, esse filme cubano, coprodução com a Alemanha, do Luiz Alejandro e Diero.
1: Ah, uma coisa que me chamou muita atenção no L'Amadas desde Moscou é o som. Eu acho que o que não cai em, em repetição enfadonha, em assim, é o som. Porque tem essa coisa de usar o som de notificação som de teclado, eu achei isso interessante, o próprio som da, das chamadas telefônicas, como tudo estava tão, é, tão mais do mesmo, digamos assim, acho que foi pelo som que eu consegui me envolver mais, inclusive, assim, de pensar esse som da cidade também, sabe? Porque sim, o som sim. da cidade também atravessava, né? Tipo quando abre a janela e tem o som da cidade que entra nesse apartamento, ou quando as imagens da cidade também eram mostradas, e aí a gente tem o som do carro, o som de umas máquinas, enfim, o som me, me, me captou.
0: Sim, sim. É, não essa proposta é até um dos pontos mais interessantes do filme mesmo, né? Vai pro sensorial. É, agora, por falar em sensorial... O próximo filme, aí sim, aí a gente está falando de um documentário que aposta 100% no sensorial e no observacional. A gente está falando de A La Sombra de la Luz, filme chileno, dirigido por Isabel Reyes e Inácia Merino. Olha, eu estou para dizer que é o meu filme favorito, da CineBH 2023. É um filme que se passa ali em um pequeno vilarejo e acompanha a forma como os moradores desse local vão... É, a gente tem ali né, os registros do dia a dia e ao mesmo tempo a gente vê as modificações que estão sendo feitas ali ao redor e na própria cidade por causa da instalação de antenas, né? a questão da eletricidade ali. Então você tem Árvores sendo derrubadas para darem lugar a essas torres né, gigantescas. Então, as diretoras fazem ali o, o registro, né, sem se basearem em diálogos, sem nada, realmente os registros bem observacionais da vida ali naquele vilarejo e mostrando como que essa a rotina ali vai sendo modificada, né, e como que... Aí, aí o que é legal, né, ao mesmo tempo que tem essa proposta observacional, tem também uma intervenção estética, enquanto a gente percebe a influência, né, a intervenção dessa eletricidade, né, dessa tecnologia que tá tomando conta ali daquele local. Você se entrega ao filme, né, que eu acho que a proposta é essa, você acaba se entregando ali, então, uma, uma viagem mesmo sensorial que é proposta ali pelos diretores, né?
1: É, é meu favorito, eu já decidi <risos> que é o meu favorito, porque eu fiquei completamente extasiada, assim, por esse filme. Por quê? Ele começa com essa proposta aí de ser observacional, mas depois você vê que ele é muito mais do que isso, assim ele tem uma montagem muito inteligente, que vai te mostrando os contrastes, porque essa comunidade, ela está em um lugar que tem toda uma rede elétrica, algo assim, de muita tecnologia, de muito material, e é uma rede elétrica que leva energia para outros vários lugares do, do país. Só que a própria comunidade vive na escuridão. Então é um contraste muito absurdo, porque eles estão ali debaixo dessa rede elétrica toda, mas sofrem com a falta de luz entre eles. Assim. Então eles estão buscando meios para conseguir ter mais energia elétrica em suas casas, né? Conseguirem estarem menos abandonados. Assim. Então tem cenas que são em uma completa escuridão e que é só uma lanterna de um morador que guia a gente pelo olhar assim, da, dessa lanterna, né? Pela luz da lanterna, nosso olhar vai sendo guiado. E tem também uma criança. <risos> Essa criança é praticamente um protagonista da história, porque ele. É sozinho, assim, enquanto tá brincando. E ele brinca nesse lugar que é muito vazio, muito rude, né? Uma coisa, assim, que você não pensa como um lugar pra criança brincar, mas ele consegue inventar, como toda criança, né? Consegue inventar ali. Só que passa muito essa ideia de um, de um abandono mesmo, de um contraste, né? Porque enquanto ele tá ali tentando brincar, tentando ter uma vida lúdica, você vê toda uma rede elétrica que é, assim, uma coisa invasora mesmo, e, e que tem trabalhadores, assim, é, o tempo todo, se, também meio que se aventurando ali, porque tem que subir nessa rede, que é muito alta, e tem toda uma... Um, tem todo uma questão de perigo, né? porque também tem a, a, a questão ali da eletricidade que está rondando essa rede, então os trabalhadores vivem nesse perigo também. Então eu achei muito, muito incrível esse filme, porque é uma montagem muito maravilhosa, assim, muito é, inteligente, que vai te entregando assim, esses contrastes entre o que, que significa essa rede elétrica que está alimentando outros lugares... E bem ali do lado dela, vizinha a ela, tem uma comunidade abandonada, sabe? E então essa coisa de uma desigualdade que tá sendo escancarada ali ao lado de uma ideia de progresso. Eu achei fantástico. Sim, né? sim. Essa coisa de luz, escuridão, assim, né? Ela faz esses, esses contrastes na imagem, além de estar de tá no tema. É, também essa coisa de ter muitas, muitas linhas, muita, é, muito geo, é, é muito geométrico, né? Então tem muitas linhas das redes, os
0: cabos, é, né? Os cabos, é,
1: e em contraste com isso, a natureza, né onde o menino brinca. O menino brinca com coelhos, aliás, ele tenta matar uns coelhinhos, tá? Não é só brincar, não. <risos> é, ele, não, cria, e... ele cria armadilhas para os coelhinhos, assim. E aí tem toda uma natureza ao redor e aí cria esse contraste com essa, essa geometria é, ríspida da rede elétrica, sabe? É um negócio muito doido, gente. Aí tem, a, igual eu falei que tem essa criança que brinca e aí cria o contraste ela subindo numa árvore e aí corta, tem um trabalhador subindo numa torre. Então isso é muito legal, assim, como que vai te informando através da imagem mesmo, além do som também, que é, tem um design incrível. sonoro incrível, incrível. É uma viagem, é uma é, viagem esse filme.
0: É isso, né? Esse contraste está muito bem representado ali, a gente vê esse embate entre a luz natural e a luz elétrica, né? produzida aí pela, pelas usinas. A gente tem... É aquela cena formidável da dança das luzes, né? Em que é, a gente tem ali uma exposição maior para poder criar aqueles efeitos uhum. né dos pontos de luz que fazem aqueles rabiscos né? que é
1: mais no final né do é. filme assim chega, um, chega uma parte do filme que é total abstração assim parece que você está vendo um, um filme experimental saiu porque... do documentário observacional foi para experimental assim Eu é doido.
0: tem porque ali aqueles pontos de luz sei lá estrela, tem também as próprias luzes, né, que ficam ali do, do, nos postes.
1: As luzes dos postes. As luzes
0: do de vagalume, sei lá. <risos> sabe, parece uma coisa, se vai misturando tudo, né, fica muito bonito mesmo ali, a forma como isso é registrado. E também a, essa atmosfera misteriosa, né, que é criada ali com essas cenas noturnas, né, principalmente quando mostram os animais, né, <risos> ali aquelas câmeras é infravermelhas, né? Que mostram eles, assim, à noite, assim, olhando, assim, parece que eles estão olhando, achando estranho, né? Aquele equipamento ali. Então, é, cria toda uma atmosfera de mistério, né? Em torno daquilo, como se tivesse ali algo que não faz parte mesmo do, do ambiente e tá... é um intruso, né? Essa tecnologia, ela tá sendo uma intrusa ali, modificando tudo. Então... É, é bem legal, bem legal a proposta, faz a gente pensar muito sobre essas intervenções, né? Da ação humana na natureza, né? O quanto que isso tem impactado as nossas vidas, né? Aqui é a vida no interior, né? E a gente, quando pensa nas cidades, né? Que já estão totalmente dominadas por essas tecnologias, por essa indústria, né? Então, eu, eu acho que é um filme que faz pensar muito nisso, né? Esse processo de industrialização Ele vai passando por cima né? Vai derrubando O que estava ali Para poder dar lugar a, sim, a uma evolução A uma modernização Da vida né? Traz benefícios, claro, mas Ao mesmo tempo, a que custo? Né? É, é o que a gente que... tem que pensar A que custo?
1: Exato, e que está favorecendo Alguns e nem mesmo quem tá ali tão próximo é. recebe Sim. isso, sabe? É, é uma desigualdade, no... é uma desigualdade muito louca, assim, muito absurda. E o filme ele te imerge nisso. É, ele trabalha a reflexão por meio dessa imersão, assim. Que você fica tão envolvido com essas imagens, com isso que ele está te informando, com essa coisa do sensorial que a reflexão vem naturalmente assim, porque é um absurdo, é um absurdo que você tá vendo assim, sabe? É essa invasão que simplesmente ignora essas pessoas, ignora essa comunidade, né? Não, não dá direito a elas nem de participar dessa chamada evolução, porque elas não têm direito nem à, à luz que está sendo produzida ali. É, é uma loucura, assim, é, é, assim, fiquei fã, são primas, né, a Isabel Reis e a Inácia Merino, sendo que uma delas tem formação em jornalismo e a outra em cinema, então, foi bem legal, assim, esse encontro, bem frutífero, e aí, gente, se... Se souber de a la sombra de la luz passando em algum lugar que você possa ver, veja. No cinema.
0: No de cinema preferência,
1: de preferência. Que é justamente preferência. essa
0: experiência de estar ali na sala escura com essas imagens e com os sons, né? Faz Agora toda a diferença. Algo nesse que caso. deve
1: potencializar o som é o fone de ouvido. É, sim. sim. A coisa deve ficar muito doida com fone de ouvido. Nessa, principalmente nessa hora da abstração, assim, que aí tem essa dança de luzes, essa coisa, né, do, 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 do movimento. Ah, é muito bom, gente, muito bom. Meu favorito. Queria rever o quanto antes.
0: Pra gente fechar, então, a Mostra Território, que é o, Vamos falar sobre o filme brasileiro, né? Que, inclusive, foi o último da mostra, que foi... Toda Noite Estarei Lá, produção do Espírito Santo. A direção é da Tati Franklin e da Suelen Vasconcelos. E nós temos como protagonista a Mel Rosário.
1: É, a Mel Rosário é uma mulher trans que foi impedida de entrar na igreja onde ela quer rezar, onde ela quer participar.
0: Uma igreja evangélica. Isso,
1: uma igreja evangélica. E ela decide que vai atrás do seu direito de poder frequentar essa igreja. Então, ela vai até a justiça para rever essa transfobia né que ela sofre dessa da, da comunidade ali. Especificamente do pastor, que é quem não aceita a presença dela. Então, ela corre atrás desse direito que ela tem de frequentar esse lugar. Porque ela é uma pessoa muito religiosa. Ela é uma pessoa que quer poder estar nessa igreja. Quer poder participar da celebração. E é impedida, simplesmente por ser uma mulher trans. E Então, o filme ele vai acompanhar essa luta dela. E é uma luta incansável, tá? Porque... É uma luta que a gente acompanha tanto ali no, no tribunal, né, nessas reuniões com o advogado.
0: Acompanha sim, né, do lado de fora.
1: É, do lado de fora porque a gente não pode ver a reunião com o outro lado, é. mas as conversas com o advogado dela a gente acompanha. Sim. E além dessa, dessa parte né do tribunal a gente tem também no, no dia a dia o que que ela faz no dia a dia para poder reivindicar esse seu direito assim que aí ela decide que todo dia ela vai para a porta da igreja e vai protestar com um cartaz né para dizer para as pessoas o quanto que essa transfobia é inaceitável assim e ela é muito ela é uma pessoa de uma energia muito contagiante, porque ela não desiste mesmo, ela vai todo dia lá, e a câmera acompanha ela nesse, nesse trajeto, nessas, na fabricação desses cartazes, que, aliás, eu gostei muito da, da letra que ela usa no cartaz, é uma letra muito específica, assim, de, uma, de uma estética muito massa inclusive as, as mulheres que dirigem o filme falaram que o título do filme faz uma referência a essa estética dela assim, né o título como está no filme né o design e eu achei muito acertado porque de fato é algo que chama atenção assim o quanto que ela se dedica nesses cartazes sabe a colocar mensagens assim sobre amor ao próximo sobre respeito e para mostrar o quanto que esse pastor não, não, na verdade ele não tá sendo nada pastor, né, gente? Ele tá sendo o contrário disso, assim. Ele, é. ele tá incitando ódio.
0: Exato, né? As contradições, né? As pessoas que estão ali, né? inclusive, não só na questão religiosa, mas da própria Constituição, né? Sim. O filme, inclusive, abre com os trechos da Constituição que falam sobre o direito das pessoas, né? É, terem o, não só a questão do ir e vir, mas também de ter a sua fé, de poder frequentar os lugares, né? enfim, de não ter esses bloqueios que são feitos simplesmente por questões no caso aqui de transfobia, né? que é crime. Né? Então, são, são questões que precisam ser levadas a sério judicialmente né? e também pela sociedade para que essas coisas não se repitam. Então, o filme, ele começa lá em 2017, né? e aí a gente tem que pontuar aqui que é o momento que a gente tem o governo Temer, e aí o tempo vai transcorrendo. Né? A gente acompanha a luta da Mel também em 2019, 2020, quando já entra a pandemia, por aí vai. E é isso, né, gente, é o período justamente em que a gente tem a ascensão Desse ultraconservadorismo no nosso país, muito devido às figuras que ocuparam o governo, né? E incentivaram as pessoas est... que já têm, né? Infelizmente, essa coisa da transfobia, da homofobia, do racismo, né? De outras questões aí que são repugnantes, de externarem isso, né? Essas pessoas se sentiram encorajadas. Então, acredito que. Esse pastor é uma delas, né, ele se sentiu é, no direito de fazer o que fez, né, impedir uma pessoa de frequentar aquele templo, né, justamente porque ele tem essa, esse sentimento tão ruim, né, dentro dele, né, de não aceitar uma pessoa diferente dele, né, de querer impedi-la, impedir a existência dela, né. Isso é algo muito sério, né, muito grave, então é, toda a solidariedade né? que o filme é, faz, a luta da Mel, a gente se sente muito tocado né, por essa urgência que o filme mostra, né, esse enfrentamento que o filme coloca. né, É um doc denúncia e um doc de urgência, né, que então ele tem essa força que vem muito da luta da Mel, né? Dessa figura, né? Dessa pessoa.
1: É, vem muito dela. E, inclusive, eu acho que, para além da luta, também tem esses respiros, né? Que são importantes ali. Da Mel com a mãe dela. O cuidado sim, sim. uma com a outra. né? A Mel também tentando outras coisas na vida, né? Que não só essa luta pelos direitos, mas também tentando comprar um carro, né? Então eu acho bem legal assim como que o filme também tenta dar conta de uma vida pra, para fora dessa luta dela na justiça dessa luta dela na igreja né mas também vê o quanto que ela é uma pessoa sabe batalhadora que está ali é, fazendo fazendo seus corres né gente como qualquer outra pessoa nesse Brasilzão e aí eu gosto muito dessa relação com a mãe dela, assim, porque é, é complexa. Você vê que a mãe dela, às vezes, trata ela com o pronome feminino. De primeira, assim, é com o pronome feminino. E aí você fala, não, que massa, né? Depois, ao longo do filme, a mãe dela também trata ela com o pronome masculino. Então fica essa coisa assim. Você vê a complexidade disso, né? É, mas é um, é um cuidado que uma tem com a outra muito bonito, assim. E outras questões também ali da Mel no salão, né, o quanto que ela tá conversando, quando ela tá conversando com, a, com, com amigas e tal, ou, ou pessoas vizinhas, isso eu achei massa, assim, esses detalhes. Agora, enquanto forma, eu acho que o filme, ele se sustenta bastante pela Mel, né, porque eu acho que ele tem algumas fragilidades, assim, sabe, nessa questão de, de câmera mesmo, né. De como que tá enquadrando... No ritmo também, às vezes... Mas, assim... Eu acho que ela é uma personagem tão grandiosa... Que a gente acaba... Sabe... Incorporando isso como... Uma... Não sei... Uma certa... Linguagem aceitável, sabe? <risos> Porque é algo que tá sendo feito, assim... De uma maneira muito... Sincera, sabe? Sabe de uma entrega muito sincera. E são mulheres ali, sabe? Todas meio que batalhando nesse, nessa rua, sabe? Vulneráveis nessa rua ali, né? Porque a Mel tá sofrendo transfobia. Então, ter ali essas duas documentaristas registrando, isso também traz um certo perigo pra elas, né? Enquanto pessoas que estão apoiando a Mel e tal. E aí eu acho que eu acabo relevando, sabe? Essas questões de forma, porque... A personagem ela é muito fascinante e muito inspiradora, porque por exemplo a gente fica também é, pensando assim algumas algumas lacunas, né, que o filme não dá conta, assim, de outras outras questões que passam, né, pela nossa cabeça assim, que a gente se pergunta mais sobre a vida da Mel mesmo, assim, mais detalhes sobre a vida da Mel. Mas, no geral, eu gostei bem mesmo. Gostei de, de, dessa história. Eu acho que é o tipo de pessoa que outras pessoas precisavam conhecer, sabe?
0: Com certeza, com certeza. Toda noite estarei lá. Filme que já, inclusive, ganhou prêmios em outros festivais. Vale citar aí o Olhar de Cinema, né? O Festival de Cinema de Curitiba, que, neste ano, teve aí este documentário como um dos filmes premiados. Vai circular, né? provavelmente vai chegar aí aos cinemas em algum momento, ou no streaming, então vale a pena você colocar aí na sua lista também para ver e conhecer a Mel, Mel Rosário, né? o filme dirigido pela Tati Franklin e a em Vasconcelos. Bom, Kel, a gente deu uma passada aqui nos filmes que a gente conseguiu assistir, né? da Mostra Território, como a gente disse no início, não deu... Para ver dois, né? Infelizmente, mas a gente conseguiu aqui fazer um bom apanhado, né? Do, dos principais aqui que a gente gostou. E a gente ainda tem vários filmes para comentar, né? Então a gente vai fazer uma pausa aqui neste podcast. Vamos fazer uma divisão né? em duas partes e nós temos o um segundo podcast da CineBH com os nossos comentários sobre os filmes da Mostra Continente.
1: Pois é, se rende dois podcasts é porque o trem tava bom mesmo, então não perde, <risos> depois de escutar esse aqui, corre lá na, no segundo episódio, porque também vai ter muito filme legal lá.
0: Isso, e se você tiver visto né, os filmes da Mostra Território, acompanhou a Mostra CNBH, deixe comentários pra gente aí nas redes sociais, no site, ou se quiser escrever pra gente por e-mail, é só... Enviar sua mensagem para contato.com.br. Então um
1: beijo, gente. Até o segundo episódio, hein?
0: É isso, um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.